0: Hablamos ya de las novedades de iOS 9, ¿no? la nueva versión del sistema operativo de Apple para, para iPhone y para iPad. Bueno, y para iPod también. Y para iPod Touch. Claro, ¿no? eso Nosotros. es. Y bueno, una de las novedades que más, a lo mejor más boom causó fue las mejoras en el multitasking, no en la multitarea y la posibilidad de usar pantalla
1: dividida y todo eso, ¿no? Sí, eh, pues estaríamos en una perspectiva muy similar a lo que hemos dicho antes con el el Mac ese, ¿no? Porque lo que vamos a necesitar fundamentalmente es aprender a retocar las, las aplicaciones para que se puedan llegar a adaptar a distintos tamaños de pantalla sin que nosotros inicialmente pensemos que van a funcionar de una determinada manera con un, deter, un determinado tamaño fijo. Entonces, estamos exactamente en la misma tesitura de que vamos a tener que hacer un buen trabajo a nivel de diseño de los layouts, es decir, de los diseños, y vamos a tener que utilizar a saco los dynamic types, el auto layout, que es una de las características que me metieron nuevas en, en, en IOS 7, ¿vale? Y los six cases, ¿vale? Que son sí. los que nos van a, a permitir saber qué diseño de pantalla tengo que elegir dependiendo del de tipo de resolución que me dejen en ese momento. Sí. ¿Vale? Y dependiendo de ese tipo de resolución, pues igual habrá elementos que tengo que ocultar o que presentar o que lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. esto va a ser una de las cosas que más le va a costar a los desarrolladores de iOS de aquí a mogollón de tiempo. <risa> porque las apps no están pensadas para funcionar así. Claro,
0: hay que reformularlo todo, digamos, ¿no?
1: Sí, porque tú tenías como tres resoluciones de pantalla. O estaba la del, la del iPhone pequeñito, ¿no? Sí. O el iPhone normal o el, o el, o el iPhone grande. Tres. Y en el, en el iPad tienes dos o tres resoluciones también. Y para de contar. Uh -huh. ¿Vale? Pues entonces, claro, de tener que pensar que tu aplicación tiene que funcionar en esos dispositivos y que igual no estoy utilizándolo todo, ya no me sirve decir, estoy en mi iPad, sí. Ah, pues ponlo así. Ahora ya tengo que pensar las cosas de otra manera. Claro. ¿Vale? Entonces va a ser algo bastante... Yo pongo que va a ser la risa. Porque los desarrolladores de ellos no están acostumbrados a eso.
0: Ya, eso sí, están mal acostumbrados, sí. digamos.
1: No, están acostumbrados a, pues, a lo que ha sido Apple de toda la vida. O sea, las resoluciones son Sota caballero y el Rey. Claro. Vale, entonces tú diseñas para tres y se acabó. No están acostumbrados al despiporre que hay en Android. ¿Vale? Con los diseños de pantalla y los DPIs y todo el pollo. Recuerdo cierta conversación puesta respecto a los 324 DPI, ¿no? Sí. ¿Sabes? Pues entonces, claro, se tendrán que adaptar. Vale. ¿No? Pues entonces, hay, hay, hay como una especie como de dos categorías distintas, ¿vale? Una son las, son las regular y otra las compact, ¿vale? Entonces, un tamaño regular será como un layout cuando dispones de mucha más pantalla y un compact es cuando tienes, pues, menos o un espacio... Más reducido del que tú estás acostumbrado. Aún y con todo, se lo intentan poner fácil para decir, es que tienes un tamaño pequeño, usa otro. Ya. Mm. ¿Vale? sí Pero eso va a ser la risa, ¿eh? Pero a, a nivel de usuario es brutal, ¿eh?
0: Sí, no, exacto. Eso es lo que estaba pensando. A lo mejor para vosotros supone un poco putada, pero el usuario sí que lo va a disfrutar bastante, creo yo.
1: Claro, claro porque tú hasta ahora en Android tú puedes abrir más de una ventana a la vez. Mm.
0: No, o en nativamente no, pero sí que en, en las capas pero de Samsung. No te, ¿no? Claro, exacto, En la capa de Samsung o en la de LG creo que también Sony también tenía alguna aplicación de estas flotantes.
1: Bueno, pues esto es un todo de Android. Uh -huh. También es, es inspirado, pero como una catedral, eh, Sí, sí, sí muy inspirado. Que luego está el bueno, tema. Más y... que inspirador es un must. O sea, sí. esto tienen que poder ¿no? cualquier tablet Android. Ya. Uh -huh. Pero a sí, sí. nivel de proceso va a ser la risa, ¿eh? Ya. Que luego estarás tienes sí, dos eh. aplicaciones funcionando a saco a la vez.
0: Ya, claro, eso es lo que comentaba mi hermano en el podcast, que si solo se podría hacer de forma como está pensado, o sea, como te lo han contado, en el iPad Air 2 o a partir del iPad Air 2 o algo así. Eso es. Pues claro, eso es por un iPad el de
1: proceso, es un cristo. ¿eh?
0: Claro, es que eh, un iPad 2 a lo mejor no tira con dos aplicaciones abiertas.
1: Claro, claro. Es que no tiene procesador suficiente para tirar de todo esto. Claro. Uh -huh. Entonces, claro, tienes un procesador potente... esto va a grande, grande O tienes un procesador potente que te pueda ejecutar las dos aplicaciones a la vez y hacer todo lo que tiene que hacer. Sí. Que eso con dos cores para dos aplicaciones dices, bueno, una por cada core. Claro. Pero tú sabes que tú en Android tienes hasta cuatro cores funcionando a la vez. Sí. Uh -huh. ¿Vale? Y hay veces que el sistema se puede ralentizar. Sí. Porque tú, sí. Normalmente tú, tú dejabas un core para el sistema y otro core para la app. Pero ahora, ¿qué core te queda en el sistema? Claro. Es verdad. Entonces, ya, ya... Claro, si tiene que estar actualizando cosas de un sitio para otro, sí, sí. Los dos cores van guau. Pero, ¿y ahora qué?
0: De aquí nada. Apple se pasa al octacore ya verás tú.
1: Yo me espero un quad-core. Sí, yo creo que la, por lo menos... La siguiente generación... Sí. Yo en la siguiente generación veo un Quascore. Yo creo que por lo menos también, ah. sí. Sí, sí, sí. Yo, yo me lo apuesto, ¿eh? O sea, si en, cuando presenten los dispositivos en octubre no tienen un Quascore, os debo una cerveza. Vale. Si no, me la debéis a mí. No, hombre,
0: yo creo, o sea, yo apostar para perder tampoco, ¿eh?
1: No, pero mira, a ver si Lucas eh, tiene los cojones de apostar.
0: Ah, se lo preguntaré, eh, sí, se lo preguntaré. No, que decía que en relación a la multitarea, la pantalla dividida y demás, y aprovechar las pantallas grandes, está también el tema del picture in picture, ¿no?
1: Eso es, es decir, que tú puedes estar viendo un determinado vídeo en un determinado momento... Muy similar al uso de la aplicación de, de YouTube, ¿vale? Mm. Que tú puedes se, seguir navegando por la aplicación mientras que estás viendo el, el, el vídeo, pero dicen que ahora esto es independiente de la aplicación. O sea, tú dentro de iOS tienes una serie de controladores que te permitan hacer el tema de reproducción de audio y de vídeo, ¿vale? Que es la V Player View Controller, ¿vale? Mm. Entonces, lo que han dicho es que tú independientemente de la aplicación donde estés, si utilizas este componente puedes utilizar el Pitcher and Pitcher yeah. lo mm -hmm. cual es súper potente mm -hmm. de hecho ya en iOS 7 y en iOS 8 ese, ese componente era flotante O dicho de otra manera, tú cuando lo inicializabas, o sea cuando vas a lanzar el vídeo por decirlo de alguna manera tú lo colocabas en la pantalla donde querías entonces, creo que lo que han hecho ha sido como automatizar el proceso de hacerlo flotante. Ya. Yeah. ¿Vale? O sea, como una manera de decir, bueno, todo eso va corriendo ahí y por el otro lado, pues, pues ya va la historia. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eso se, se va a aplicar tanto en las reproducciones web, ¿vale? Porque en el, en el kit de, de WebKit, ¿vale? Sí. Eh, WebKit, sabes que es el mismo componente tanto para Safari como para Chrome, ¿no? Uh -huh. sí. Eh, pues entonces, en el componente visual que tú utilizas en las aplicaciones de IOS, pues, pues se supone que vas a poder hacerlo también, ¿no? De ir reproduciendo un vídeo tranquilamente mientras estás haciendo cualquier cosa. Uh -huh. Además que la presentación era súper guapo, tú lo movías, ¿ver? más grande, más pequeño, respondía todo súper guay. Claro, en, en el, el iPad 2.
0: Claro. Sí, falta así de... yo también. Sí, así claro, cualquiera lo mueve, claro.
1: Claro, claro, si tú colocas un octacor malo, será que no sea capaz de producir un vídeo y hacer algo más. Sí. <risa> Sabes que <risa> es un poco crítico, ¿no? Claro. Sí, sí, pues yo, yo, yo ya te digo, o una de dos, o mejoran los, los los micros, o van a colocar un octacorfio. Uh -huh. ¿Vale?
0: Sí. Eh, bueno, luego hablas aquí de mejoras en las APIs de búsqueda, que supongo esto tendrá que ver con Spotlight y toda la pesca.
1: Sí, si te das cuenta en Spotlight lo que han intentado hacer es un hola Google Live", ¿no? Sí. Eh, entonces, que es bastante guay, ¿eh? sí. Entonces, bueno, pues lo que te vienen a hacer es eh, te van a permitir indexar contenidos para que cuando tú vayas a buscar con Spotlight puedas encontrar contenidos que tú tienes dentro de tus aplicaciones. Uh -huh. ¿Vale? Pues entonces, Tú imagínate, por ejemplo, que estás en WhatsApp, ¿vale? Y tú estás buscando una conversación de una persona en concreto. Entonces, tú podrías llegar a hacer fácilmente que pones el nombre de la persona y no solamente te saca el contacto y el número de teléfono por si quieres llamar, ¿no? Sino sí. que aparte te podría sacar un enlace a la conversación de WhatsApp que has tenido con esa persona. Claro. Directamente sí. desde la búsqueda.
0: Uh -huh. Sí, es es muy
1: parecido. Sí, sí, tan usable como que eso a qué te suena.
0: Hombre, pues ha habido inspiración, ¿no? Estamos hablando de que Apple estaba inspirada, pero no
1: hemos dicho de quién. Eh, no. No, no. No hemos dicho de quién, pero esto me suena de haberlo hablado contigo en algún momento, hace un mes. Menos de un mes.
0: Pues ahora me pillas así frío, no me acuerdo.
1: No. Bueno, pues es de Google. Bueno, vale, pues. todo, todo esto que estamos viendo del set Chapi sí. son los mismos cambios que ha hecho Google con Google.
0: Ah, claro, todo esto, sí, todo aquello que estuvimos comentando, es verdad, sí. Pero eso no es de, O sea, aquí, aquí dentro está incluido lo de, lo de Siri, lo de los cambios contextuales y todo esto.
1: ¿Qué más te va a hacer una búsqueda local que una búsqueda remota? Ah, claro, no había pensado en eso, es verdad. No, es que la aplicación de, de buscar es la misma que utiliza Siri. Ya. Yeah. Mm -hmm. Entonces, pues, a ver, él, por ejemplo, él le decía, sacame la fotografía de sí. junio. Eso que está en, en la nube, no, eso está en el dispositivo. Sí, sí, está claro. O sea, pues es exactamente lo mismo. La única diferencia es si lo busco en texto o se lo canto a Siri. Pero mm -hmm. pues es exactamente la única diferencia, ¿no? Entonces, hay, hay, hay como tres APIs fundamentales que son Core que es el que va a indexar lo que es el, el, el contenido de la app, ¿no? El App Indexing Extension, que se asegura de que los contenidos están actualizados, porque claro, no te sirve con decir, oye, que tengo esto, no, es que este contenido está actualizado y ya no tiene esto, sino que tiene esto y tantas cosas más, ¿no? Y mm -hmm. luego, en el NSU User Activity, que se está utilizando un huevo, que son como lo que el usuario está viendo en ese momento, Sí. Esto va también en relación con, el, con las búsquedas de contexto. ¿Vale? Porque si tú en un determinado momento dices estoy viendo esta determinada web y yo le digo a Siri, ¿dónde puedo verla? Ya. Yeah. Te falta el contexto. Uh -huh. ¿No? Que es de, de decir, ¿dónde puedo ver qué? Claro. la ¿Será la película que estoy viendo en IMDB? Uh -huh. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo. Es el mismo concepto de contexto y usa Google exactamente Exactamente.
0: Muy inspirado ¿vale?
1: también. <risas> a, a ver, no creo que en siete días lo hayan implementado porque no, vieron claro. a Google
0: y Sí, sí, evidentemente. Eso tenía que estar pensado sí. de antes, claro.
1: Evidentemente. Sí. Eh, pero que eso está ya no inspirado, sino que los dos piensan en la misma dirección, yo, yo creo que está bastante claro. ¿vale? Sí. Bastante, bastante claro. Y luego. Eh, un, un, un par de cositas, ¿vale? Uno es el web markup, ¿vale? Que, que lo que van a intentar hacer es intentar relacionar lo que es. Cuando tú tienes una web que tiene determinado tipo de contenido, ¿no? Y tú tienes ese mismo contenido que estás visualizándolo dentro del móvil. Pues como una especie como de relación entre la foto de Facebook y el contenido que yo tengo dentro del móvil.
0: Uh -huh.
1: Por decirlo de, de alguna manera. Y luego, las app suggestions. Sí. que son recomendaciones que se pueden dar al usuario a través de Spotlight ¿a sí. qué te suena esto?
0: pues esto lo hacía en el Chromebook creo que hay algo parecido hay algo parecido a eso pero no sé si te refieres a eso exactamente
1: no las app invitations te suena
0: eh, tiene que ver con el app links que presentó Google o no tiene nada que ver
1: eso lo veremos un poquito más adelante Ah, que también, también está. Visto. También está, sí, sí, sí. Es bastante joven. <risa> ¿Vale? No, las apps son, dependiendo de. Yo, yo sabiendo lo que estás viendo y lo que estás buscando y lo que te interesa, claro, esa información solo la tienes tú. ¿no?
0: Sí. Yo
1: te sugiero aplicaciones.
0: Uh -huh.
1: Algo muy parecido al comportamiento social que decía Google Now. ¿Vale? De te recomiendo nuevas aplicaciones o te invito a que pruebes una aplicación porque hay amigo, hay un amigo que quiere que la pruebes. Yeah. Mm -hmm. Todo va en la misma línea, que pruebes nuevas nuevas aplicaciones. Mm -hmm. Esto de cara a los desarrolladores está guay porque puede permitir publicitar más nuestras aplicaciones, ¿vale? Y de cara al, al, al usuario le das la posibilidad de probar más. Yeah. No sé si, si, si habéis comentado vosotros en el, en el podcast pero dijeron que hay una media de 119 aplicaciones eh, por, por dispositivo, por usuario.
0: Ah, pues no, eso no lo hemos dicho.
1: Vale, pues es una de las cifras que se dieron dentro de la Keynote, ¿vale? 119 apps por dispositivo, por, por usuario. Supongo yo que ahí incluirán las que tienes o las que tuviste, ¿vale? Sí. Pero es un número súper alto.
0: Sí, sí, es bastante, claro.
1: Claro, porque, porque la gente rotamos mucho de utilizar las las aplicaciones, sobre todo lo que son los, los videojuegos, ¿vale? Sí. O sea, coges un videojuego, que es un videojuego casual, te terminas por cansar, pero buscas otro, ¿no? Pues sí. como una manera también de, de, de ir reciclando las apps, ¿no? Porque no sé si habían llegado ya a un millón doscientos mil apps dentro de la App Store, entonces eso ya es una cifra bastante razonable. Uh -huh. No, claro, sí, ¿Vale? para sí, sí. A ver cómo cojones encuentras tus nuevas tabs.
0: Exacto, eso, eso estaba pensando, yo digo, claro. O vas con la idea muy clara o vas a tener que bucear
1: mucho. Eso es, eso es. Y todo va a ir dependiendo también del MS User Active. O sea, uh -huh. dependiendo de lo que el usuario esté viendo en ese momento, se le va a intentar recomendar cosas. Si yo, por ejemplo, estoy visitando Media Station, pues lo suyo es que me recomiende videojuegos. Claro. Uh -huh. Vale. ¿No ves aquí un pequeño problema?
0: Pues eh, si se vuelve un poco así tipo spam, no sé.
1: No, la privacidad.
0: Ah, bueno, ya, claro. Eso en, en es lo que decía mi hermano, ¿no? Que el gobierno no va a hacer nada para que Google deje de saber tantas cosas. Ahora con Apple...
1: Yo no tengo claro dónde va a manejar esa información. Pero que él consulta a la Pestore para ver dependiendo de lo que yo estoy viendo qué me puede mostrar, eso lo tiene que hacer fijo. Claro. Porque uh -huh. por ciencia infusa no lo va a hacer.
0: No está claro, sí.
1: Otra cosa ya es si, si apela hace algo con esas consultas estadísticamente. Sí. ¿Vale? Pero que algo tiene que consultar para saber exactamente qué me va a recomendar, eso está claro. Uh -huh. Pues ahí hay una pequeña cosita con lo, con lo del tema de la, de la privacidad, ¿vale? Uh -huh. Pues ahí habrá que ver.
0: Pues sí. Eh, luego hablas también de mejoras en las pruebas de la interfaz de usuario.
1: Sí, hasta ahora eh, lo que hacíamos los desarrolladores, que hacíamos TDD, que es un desarrollo orientado a, a pruebas, es que tú inicialmente, antes de ponerte a programar nada, este, que tú creas la prueba, haces que la prueba falle, haces la implementación y hasta que no pase la prueba no has terminado el programa, ¿vale?, bueno, pues esto, a nivel de, de, de desarrollo hay, por resumir de mucho, hay como tres categorías principales, ¿vale? Pruebas de unidad, pruebas de integración y pruebas de interfaz, ¿vale? O pruebas de sistema. Bueno, pues hasta ahora, los dos primeros tipos de prueba se podían hacer relativamente bien, que es lo que se denomina unit testing, ¿vale? Sin embargo, las pruebas de unidad tenías que tirar de frameworks externos y mierdas varias. Pero ahora, el Xcode te permite grabar una prueba y ejecutarla a nivel de interfaz. O sea, tú, le, tú mientras que estás ejecutando la aplicación en un dispositivo o en el, o en el simulador, ¿vale? Eh, tú eh, dices, quiero grabar una prueba y te dices, vale. Entonces tú dices, por ejemplo, voy a añadir un nuevo, un nuevo contacto. Le voy a llamar Pepe, le coloco el número de teléfono 656666666 ¿Vale? Y doy al botón de guardar. ¿Vale? Y se supone que en el listado deberá aparecer el nombre de Pepe. ¿No? Sí. Eso es una prueba de interfaz. Bien. Pues ahora, esto lo podemos hacer con el Xcode gratis. Sí. Muy bien. O sea, brutal. Brutal. Porque antes teníamos que buscar mogollón de cosas, como frameworks externos, es decir, bibliotecas externas, para hacer los, los, los desarrollos. ¿Vale? y ahora pues no lo dan gratis entonces a mí es una es una mejora brutal
0: claro no para vosotros sí, evidentemente no existe. bueno y luego eh, también veo aquí otro palabra, que es cloud
1: cat uy a ver cloud Cate... es library eso mismo <ríe> sí es, es 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 lo que hemos comentado antes es el de la sí. biblioteca de acceso a Javascript al, al e así que lo podemos pasar. Vale.
0: Eh, pues luego hablas del app thin, Thinning y del app Cycling. Thin. No sé si lo he dicho bien. Slicing.
1: Pero... Slicing. Eso. Que no, thin, no... Es de... no. thin es, eh, es de delgado, en inglés, sí. ¿vale? Sí. Y slice es como partir en trocitos.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces, la idea es que tú <coughs> tienes como... <coughs> como tres apartados fundamentales dentro de las aplicaciones, ¿vale? Una, cuando tú vas a compilar una aplicación, tienes dispositivos de 32 bits y de 64, ¿vale? Sí. Tienes tres tamaños distintos de pantalla, por unos, por dos y por tres, ¿vale? Y tienes <coughs> código que tú ejecutas cuando tienes una tarjeta gráfica lenta y cuando tienes una tarjeta gráfica potente, ¿vale? Entonces, son como... Tres apartados distintos que tú cuando te descargabas y te descargas a día de hoy, ¿eh? te descargas una app desde la App Store, ¿eh? tú te descargas todo eso de golpe. La versión de 32, la versión de 64, los tres tipos de imágenes y el código de, de, de tarjetas gráficas ventas más el de las gráficas. ¿Vale? entonces pues, ¿Qué han dicho desde, desde, desde la conferencia? Vale, si tú troceas eso, no tiene sentido que si tú tienes un iPad Air 2, que es la máxima resolución funcionando a 64B con una tarjeta gráfica, la hostia de potente, te tengas que descargar el resto de los componentes que forman parte de tu aplicación. Entonces, te descargas única y exclusivamente lo que tú necesitas para funcionar la app, lo cual provoca dos cosas. Uno, que se reduce el tamaño del, del fichero que te descargas, ¿vale?, y se reduce el tiempo de instalación y se reduce el tiempo de ejecución y de localización de recursos. Mm -hmm.
0: No sé, sí, evidentemente es, es una optimización. Entonces,
1: es una optimización. Y luego, como esto lo han aplicado al propio iOS 9, por ejemplo, cuando vas a hacer una actualización de, de software, antes necesitábamos unos 4 para hacer el proceso de actualización de un iPhone. ¿no? Sí. Sin embargo, ahora con uno con tres gigas es suficiente. Porque solo te tienes que descargar y actualizar la parte que a ti te interesa. Uh -huh. pues entonces, ¿Sí? todo esto es que estamos. Sí, perdona, tira.
0: No, no, que algo de eso sí que sí que escuché, de que ya no hacía falta que tuvieran todo ese espacio libre y que tendrían esos problemas los
1: dispositivos que no tuviera y demás a la hora de actualizar. Eso es, pero lo que hacen es partir la aplicación en trozos. Es uh -huh. decir, haces, haces primero un slicing, es decir, primero la, es como si la partieras en trocitos, ¿vale? Y luego te descargas solo los trocitos que a ti te interesa para tu dispositivo. Y eso se supone que lo tiene que hacer automáticamente la app store. Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Vale? Y luego, hay una cosa que está bastante guapa, que es que tú puedes hacer eh, que todos los contenidos, eh, tú, tú imagínate las texturas o los gráficos de los... De, vale, vamos a hacerlo con un ejemplo tú imagínate que estás en un videojuego ¿vale? y tú en un videojuego tienes pantallas o tienes fases ¿no? Sí. entonces cuando pasas una pantalla pues pasas a la siguiente pantalla ¿no? Es decir, sí. tú imagínate como en el Mario los, los bichos que tú te encuentras en el camino y los bloques que van conformando los sitios por donde vas saltando o el bloque este típico con las monedas que, que cuando le pegas el cabezazo eh, te salta la moneda todo eso son texturas. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, lo que te hace es que tú para ese primer nivel solamente necesitas un determinado conjunto de texturas. Que es Mario. Mario corriendo, Mario saltando, ¿no? La, la, las tortugas, las monedas y los bloques. Entonces, eso conforma un nivel. ¿Vale? Cuando tú te vayas a pasar al segundo nivel, es cuando necesitas descargarte eso. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que consigues es que tú no tienes por qué descargarte de, de golpe todo el contenido de la app, sino que puede realizarse un proceso de descarga progresiva de los contenidos según vas avanzando en el, en el videojuego. Lo cual a la app le viene de puta madre, ¿vale? Para no descargar un juego de 2 gigas y que luego utilices solamente los 20 primeros megas. Ya, yeah, claro. Y de cara al usuario también puedes utilizar el videojuego antes porque no tienes por qué descargarte un giga entero y con los 20 primeros a lo mejor es suficiente.
0: Uh -huh. No, sé, es, no es... sé si me explico. Sí, sí, te entiendo. Es una sí Yo creo que es bastante bastante útil, es ¿eh? lo que comentas tú.
1: Claro, porque tú en Android, por ejemplo, cuando empaquetas una app eh, tienes como tres APKs distintos. Uno es el de 50 megas y luego tienes otros dos de 2 gigas cada uno pero claro, es una manera muy vasta ¿no? o sea, tú por ejemplo o sea yo por ejemplo juego mucho al plan versus zombies, ¿vale? Sí. Eh, pues entonces, cuando se descarga un pack, se descarga el pack entero y eso es una puta barbaridad coño, pues si la gente no llega al nivel pues yo qué sé, de los egipcios coño, pues no te descargues esa parte y que sí. te descargas esa parte haces un cargando y punto ¿sabes? Sí. y así la experiencia del usuario mejora mucho más porque desde que tú te intentas descargar hasta que puedes jugar, a veces es que tardas mucho tiempo. ¿no? Entonces, es una mejora todo respecto a la experiencia del usuario. Uh -huh.
0: eh, luego ¿Vale? hablas también aquí de Bitcode, que no, no sé qué es.
1: Sí, lo de Bitcode es, es como. Voy a ver si, si me explico bien. Tú ahora mismo, según estás programando, puedes utilizar dos lenguajes: ¿no? uno es Objective-C y, y el otro es Swift. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, con el tiempo, las herramientas de desarrollo van avanzando y hay muchas veces que se pueden llegar a sacar optimizaciones de los compiladores, por, por poner un ejemplo. ¿no? Pues mm -hmm. si tú subes el código fuente a App Store, según van sacando versiones más novedosas de los compiladores, tu aplicación, sin tú hacer nada, está más optimizada. Yeah. ¿Vale? Pues consigues una mejora del rendimiento de la aplicación Incluso si no lo como desarrollador, sino que automáticamente se van aplicando todas esas, esas series de mejoras sobre el contenido que se descarga el usuario dentro de la app Store. ¿Sí? Otra vez, mejora del usuario. ¿Vale? Porque todo eso te evita tener que recompilar la aplicación simplemente porque han cambiado no sé qué. ¿Vale? ¿Sí? es un coñazo dentro de la App Store, porque tú, desde que mandas una aplicación para que te la validen hasta que finalmente te la terminan por validad, pasa un tiempo. Sí. Ese tiempo puede ser una semana o dos semanas. Entonces, sí. si simplemente tienes que hacer una recompilación porque ha habido un error de seguridad, ¿vale? Pues no tiene sentido que tengas que esperar esas dos semanas para, para aplicar una mejora de ese estilo. Bien, sí. bien de rendimiento o, o bien mínima de seguridad, ¿no? Coño, pues entonces, ¿qué es, qué es lo que dices, coño? Pues casi prefiero, ¿Sabes?
0: Sí, sí. esas
1: mejoras se apliquen automáticamente y que no dependan de mí. Si me han validado mi aplicación en un principio es porque ya estaba bien. Si tú me la optimizas, perfecto. Claro. vale Y no tengo por qué depender de volver a subir la app ¿vale? con esos pequeños cambios. Uh -huh.
0: eh, ¿vale? Luego tú hablas de eh, eh, primar las apps adaptadas a 64 bits sobre las de 32. No sé si eso es lo que has comentado sí. antes
1: o... Sí, ellos lo que venían a decir fundamentalmente es que ellos van a intentar primar sobre todo las aplicaciones que van sobre el 64-bit porque ya están preparadas para el para el futuro, ¿vale? Sí. Y, y, y van más en la línea también a lo que te he comentado antes, pues de cómo ir dividiendo el código de 32 y el 64 a la hora de, 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 de hacer las. la, la publicación ¿no? de, de las aplicaciones dentro de las torres. Yo creo que... Eso más o menos ya, ya lo hemos manejado, ¿no? Uh -huh. Ya lo hemos comentado.
0: Sí, igual que la siguiente, que es lo de los niveles descargables en juegos, que lo acabamos
1: de decir. Eso es. Eso Luego, es, eso es. Eso es una especie como de explicación, por si alguien no, sí. no lo terminaba de entender bien, pero yo creo que nos hemos explicado bastante bien.
0: Sí, yo creo que ha sido claro. Eh, Luego hablas del Contacts UI, la interfaz de usuarios.
1: Sí, Contacts y Contacts UI. Estos son frameworks, eh, frameworks o bibliotecas específicas que tú utilizas a la hora de hacer el desarrollo para ellos, ¿vale? Entonces, a, habitualmente eh, solíamos manejar el Address Book para manejar lo que es la libreta de direcciones, lo que es la agenda de contactos, ¿vale? Y el Address Book UI, que era como el, el, el interfaz visual que tú ponías por encima para seleccionar un contacto, por, por, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues lo han... Eh, bueno, nosotros en, en, en informática y en diseño solemos usar el concepto revamp. No sé si vosotros lo soléis utilizar también.
0: No, ni idea.
1: Vale, es, es una especie como de remozado. Uh -huh. Te lo rehacen o te lo recodifican o te lo vuelven a programar para que a ti te resulte más fácil programar sobre él y luego que sea más bonito, que sea más cookie, como dices tú. Sí. Entonces, es... es Hace más o menos lo mismo, pero lo hace de una manera más orientada a objetos y más cookie. Uh -huh. Entonces, bueno, pues más o menos así es, es, es como va la historia. Uh
0: -huh. A mí mientras sea cookie me parece bien. Yo ahí no puedo poner resistencia.
1: ¿Pero tú tienes <risa> dispositivo IOS?
0: No, no, yo, o sea, mi padre sí que tiene un iPad, por desgracia y muy a mi pesar, pero bueno. Pero que tenía un iPad 2, ¿no? Sí, un iPad 2 también, sí, lo regalamos por... Pero va a poder actualizar a iOS 9. Sí, eso es verdad, va a poder actualizar. Aún está en iOS 7, es que no... no mi hermano no se acaba de fiar de que vaya bien iOS 8 en el iPad 2.
1: Yo con la 8.3.8.4 yo probaría, no perdéis nada.
0: Ya, eso sí. No, lo malo es si luego quieres volver atrás porque como Apple es como es...
1: Pues le haces un jailbreak y tiras atrás.
0: Ya, eso sí. Uh -huh.
1: Siempre tienes esa opción, vamos. Veamos, si ellos dicen que va, va, actualmente.
0: Pues sí, lo probaré, lo actualizaré. Porque ellos nueve sí que me gustaría ahí toquetear un poco, dentro de lo que permitan tocar, evidentemente, en un iPad 2. Bueno,
1: ¿cómo llamáis vosotros a los Twix?
0: ¿A los Twix?
1: Los Twix, vale. vale. Sí, bueno,
0: yo, no, yo, yo es que no tengo ni idea de lo que es, mi hermano sí que lo, sí que lo dice así, Twix. No es así.
1: Pues es una tontería. Los tweaks muchas veces son que un fichero XML que hay en el sistema te lo cambia y te pone no sé qué. Y ya está. No, sí. o, sea, es, o sea, un tweak es lo mismo que suelen hacer los confinadores de ROMs de Android uh -huh. cuando tunean una, una determinada versión. Sí. Y ya está, ¿eh? Muy bien, Olvídate de lo demás. Ya. Y luego lo único que te suelen poner es un interfaz gráfico que te deja toquetear esos parámetros vía, vía gráfico. Pero ya está, ¿eh? O sea, no suelen ser más que eso. Salvo algunas cosas guapas como, pues, yo que sé, lo del píbel que comentasteis el otro día. Ah, ¿sí? pues, pues para que funcione bien el Pivel, pues, coño, haces una puta que no cuesta tanto. Uh -huh. ¿Vale?
0: Sí. Eh, luego hablas aquí del gameplay kit y de mejoras en la jugabilidad.
1: Sí, esto ya lo podemos comentar un poquito más adelante porque yo creo que hay muchas cosas que, que, que han metido con lo del tema de... De lo del tema de desarrollo específico para videojuegos, sí. pero como un pequeño apunte, aunque ya lo podremos llegar a ampliar ya en otra sesión, es el tema de que han metido máquinas de estados e inteligencia artificial dentro de los apis nuevos. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿esto qué puede llegar a implicar? ¿Tú has jugado al Starcraft?
0: Eh, no, yo es que soy. O sea, yo en videojuegos... Pero de videojuegos. No, yo suelo jugar a, a juegos de estos o retros o chorras. Yo juegos de estos modernos con gráficos a tope y tal. El
1: Zelda te sonará. Sí, sí, claro, Zelda sí. Vale, entonces tú, por ejemplo, tienes personajes, o sea, el, el personaje general es, es Link, ¿no? Sí. Bien. Pero hay personajes que pueden ir a por ti, <risa> ¿no? Sí, pueden ir a por ti. Sí, es lo habitual. Entonces tú le das con la espada y ya te lo cargas, ¿no? Uh -huh. Ya, Pero ¿cómo se mueve eh, el pulpo que va contra Link? ¿Tiene una serie de movimientos predefinidos o tiene una cierta inteligencia artificial de que si te ve va por ti? Ya. Yeah. ¿No?
0: no lo, lo, o sea, hay algunos... Yo creo que depende, ¿no? Hay algunos que sí que hacen eso, que dices tú, y otros hacen lo primero, ¿no?
1: Vale, pues si el bicho se mueve siempre en una serie de direcciones fijas significa que no está manejando cierto tipo de inteligencia artificial. Uh -huh. si, si se mueve respecto a lo que tú vas a hacer, sí tiene inteligencia artificial, ¿vale? Sí. Entonces, si tú mueves un pulpo para arriba y para abajo y si lo tocas es que te ha matado, eso no es que tenga inteligencia artificial, es que has hecho un, una colisión contra un bicho y te ha matado, ¿vale? Uh -huh. Sin embargo, cuando va a interactuar contra ti y reacciona a lo que tú haces, sí tiene cierto tipo de, de inteligencia artificial. Bueno, pues han metido una pila de sus vale porque claro si va por ti igual tiene que esquivar objetos que hay entre medias claro pues hay un pathfinding eh, eso se denomina en el desarrollo de, de videojuegos pathfinding es decir busca el camino hasta que te encuentra uh -huh. vale o evita los obstáculos sí y sí. luego también han colocado eh, las máquinas de estado que se suelen llamar esto normalmente se asocia a un personaje pues una máquina de estados significa que si tú llegas a determinado nivel, pues tu personaje tiene que llegar, eh, pues, pues yo que se te ha metido un tiro en, en la pierna, pues tu personaje es evidente que tiene que caminar más lento. Claro. ¿Sabes? Entonces son máquinas de estados, donde mm. dependiendo del estado, que tú vas de un sitio para otro, vas activando unos comportamientos o otros, otros comportamientos distintos. Y bueno, pues parece bastante potente y, y puedes hacer bastante juegos bastante guapos. O sea, juegos que tengan que ver con estrategia en tiempo real, juegos de tiros, eh, pues en plan de shooter, donde tú juegas contra la máquina, pues que la máquina tenga cierto tipo de inteligencia. No,
0: uh -huh. no sé, sí, evidentemente te lo va a hacer más, más entretenido, ¿no?
1: Digamos. Lo que tiene que hacer es que represente un reto. Es decir, claro. esto normalmente para los tíos es más reto, aún, pero en el caso tu colega, ¿no? O sea, entonces digo, yo me lo he pasado y tú no y qué mierda me lo tengo que pasar, sabes, porque no voy a quedar por debajo del. No, claro. Te sientes muy mal, ¿no? Sí. Bueno, pues para que sea un, un reto no significa solamente con pasar cuando el bicho hace no sé qué, ¿no? Sino que realmente eh, sea una pelea de tú a tú, ¿no? De un igual a un igual. Evidentemente las máquinas se se basan, se basan siempre en ciertos patrones, pero la inteligencia artificial lo que te permite es que esos patrones sean cada vez más complicados.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces, claro, va a dar un nivel de interactividad que antes era pues, más complicado hacerlo sin un engine por detrás, uh -huh. sin un, un Real o sin un Unity. Sí. Son herramientas de desarrollo. ¿Vale? Uh
0: -huh. Luego veo aquí que también hay mejoras eh, de la batería. O sea, el, el móvil de mi hermano, que es el dos días, ahora será el tres días o cómo va la cosa?
1: Bueno, mmm, ellos, las mejoras que han aplicado, no sé si lo habéis comentado en el, en el podcast, es que con todo este tipo de mejoras solamente prevén ganar o una hora de batería extra o eh, tres horas de batería funcionando en, en modo bajo energía.
0: Sí, algo de eso sí que lo ha comentado mi hermano.
1: Eso es, eso es pero quitando eso eh, tampoco hay mucha más historia pero son, son cosas un poco coñas que dices tú coño no las pensa o antes como por ejemplo cuando el móvil está boca abajo o sea con la pantalla pegando a la mesa ¿Mm? no tienes que intentar gastarlo ya no porque si está boca abajo es que no lo vas a ver claro sí no o, sí. o, o, o desde otra perspectiva si tú por ejemplo eh, ves que ves que en un determinado momento tienes eh, tienes el, mo el móvil boca arriba, no tiene sentido lanzar el flash. Mm, correcto. ¿No? O, o usar ese tipo de luz. Sí. Eh, son coñitas pequeñitas, ¿no? Pues que intentan hacer que tú, cuando estás funcionando en el modo low, low power, eh, en vez de hacer como hacemos nosotros, que en vez de utilizar cuatro cores, se utilizan los otros cuatro que gastan menos. Sí ellos ponen los dos, los dos cores que tienen en modo de poco gasto. Uh -huh. Tanto la CPU como la tarjeta gráfica, eh, si tú lo pones en el modo low, pues no puedes gastar más que el low. Esto es como lo típico de los netbooks, ¿no? Sí. Que tú cuando, cuando le pides mucha chicha, pues ya enciende el ventilador, pues ya, ya necesita, eh, ya está funcionando con más alta frecuencia, ¿no?, pero cuando está simplemente mirando la web, pues no, necesita por qué gastar más, pues esto es, son optimizaciones de ese estilo uh -huh. ¿Vale?
0: pero es luego, lo que te digo
1: o sea, es como una hora más funcionando de normal o hasta tres horas funcionando en un modo low, con la batería completamente cargada
0: uh
1: -huh. o sea que no mucho más, vamos
0: luego hay mejoras de seguridad también
1: sí, han metido la autenticación en dos pasos
0: ¿Apple ha reinventado la rueda?
1: Eh, no, se ha adaptado. <risa> o sea, tú lo del tema del robo de fotos a Celebrity, todo esto te suena, ¿verdad?
0: Sí, correcto.
1: Va en esa vía. Ya. Yeah. O sea, han, han detectado que ellos podían tener un problema con el tema de los casos que se han filtrado de robo uh -huh. y además es que se han metido bastante con el tema de iCloud, en el que si para seguro, que tal, que no sé qué, que tal. Y lo han colocado específicamente para eso. Entonces, bueno, pues lo que van a hacer eh, es que tú, al activar la cuenta dentro de, dentro de otro dispositivo, vas a mandar una notificación pulsa al que tú estás funcionando en, en, en ese momento. Eh, tú, tú imagínate, yo tengo un iPhone y me he comprado un iPad nuevo, ¿vale? Entonces yo, al activar el, el, el iPad nuevo, meto mi número de usuario y mi contraseña para poder llegar a entrar. Pero me va a pedir una especie de código de seguridad extra. Entonces, sí, sí. como él, él ya sabe que yo tengo otro, otro dispositivo enlazado con mi cuenta, me va a mandar un, un, un mensajito como diciendo, oye, que hay alguien intentando entrar en tu cuenta. Si eres tú, este es el código. Ya. ¿Vale? Entonces, el, el código del iPhone lo metes en el, en, el, en el iPad y ya están los dos enlazados. No, no sé si me explico. Sí, sí. O sea, es una especie como de Google Authenticator, pero entre dispositivos. Uh -huh. No sí, ¿Vale? Es una manera de, de mejorar la seguridad eh, bastante. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, lo tengo tanto con Google como con Twitter como con Facebook. Y la verdad es que se nota bastante.
0: Sí, no, yo lo o sea, tengo con Google solo.
1: Tú lo tienes solo con Google.
0: Sí, porque en Facebook y en Twitter yo tampoco tengo nada.
1: Nada crítico, ¿te refieres? Nada
0: crítico, sí, claro. En Google está, digamos, lo gordo, la chicha. Ah,
1: vale, vale. Bueno, pues <risa> no seas nu nu nunca político no, ni, 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 ni coloques chistes de mal gusto. No Sí, sí. Si te ¿Vale? no Eso es, eso es. Pues para <risa> que no te gente, también está bien eso, ¿vale? Sí, sí. <risa> vale, luego, por otro lado... Han, han ampliado también el número de dígitos que hay que introducir con el, con el código cuando des, des, desbloqueas el dispositivo, de 4 a 6 cuando no tienes activado el, el Touch ID. ¿Vale? Uh -huh. Y luego también han colocado lo que llaman el App Transport Security. Nombrecito bonito. Pero el nombre es guapo, pues sí. Bueno, uh -huh. que, que la historia fundamental es que todos los datos que van desde el dispositivo hasta la nube... ¿vale? Si utilizas el API que te ofrece eh, iOS, va a ir seguro. Uh -huh. ¿Vale? Y en previsión de que no lo fuera, siempre te van a dejar desactivarlo de, de, de manera temporal hasta que tú todo eso que tienes que hacer bien en el servicio web, ¿te, te acuerdas que lo hemos comentado antes? Sí. Que tú lanzas peticiones desde el dispositivo hasta el servicio web. Bueno, pues cuando el servicio web esté bien montado, tú lo activas y ya automáticamente eh, todo eso ya, ya es tráfico de datos seguro, uh -huh. ¿vale? Entonces hay una serie de técnicas como TLS y cosas así que lo que intentan hacer es asegurar que nadie puede eh, vigilar la información que va y viene eh, por ese túnel de comunicación, más o menos, para que te hagas la idea. Sí. Uh -huh. ¿Vale? Y luego, por otro lado... Eh, también hacen determinado tipo de, de comprobaciones sobre la integridad del sistema. Es decir, que van a intentar eh, modificar algunas cosas que tienen que ver con los permisos a la hora de poder hacer determinado tipo de cuestiones dentro del propio sistema. Supongo yo que lo están preparando para el uso de extensiones que puedan toquetear cosas del sistema. Tengo la impresión. Mm, es posible. Porque tú sabes que las, que las extensiones era lo que permitía, por ejemplo, que pudieras ejecutar un, un teclado en IOS que no era el, el típico.
0: Ah, pues eso no lo sabía.
1: Vale, sí, Sin las extensiones, no, no, no tienes SwiftKey. ¿vale? Es imposible poder utilizarlo. Eh, pues entonces, lo guapo del asunto es que yo creo que están como retocando el sistema en previsión para meter seguridad para que las, las aplicaciones se puedan intercomunicar entre ellas y toquetear ciertas cosas del sistema que nos puedan llegar a dejar, ¿vale? Sí. Y luego, ya como última parte dentro de lo del tema de, de seguridad, ¿tú conoces IPv6? ¿Te suena? Eh, me
0: suena de cuando configuras eh, la IP en el ordenador, pero no tengo ni idea de qué es. Pues vamos a
1: ver, nosotros estamos acostumbrados habitualmente a manejar direcciones IP que son como colecciones de cuatro números, ¿no? Esto es súper típico, de que el rota siempre lo tienes en 192.168.0.1, ¿no? que es una dirección bastante típica. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues según comentaron en la, en, la, en la presentación, fue que en China ya no tienen direcciones, que de aquí a dos meses ya no les van a quedar direcciones IP para los dispositivos. ¡Ostras! ¿Vale? Entonces, que ciertos proveedores de alto nivel, yo creo que no han querido decir cuáles, por no perjudicar, ¿vale? Porque esto es una cuestión de previsión, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Eh, ciertos proveedores van a empezar a dar dentro de pocos meses, según dijeron, no van a dar IPv4 nunca jamás en la vida y te van a dar única y exclusivamente IPv6. Que son direcciones como un chorrazo de datos, súper grande, son como 16 números, ¿no? Uh -huh. claro La combinatoria te da que son millones y millones y millones y millones y, y miles de millones de direcciones claro. más que ahora. Sí, sí. Vale, y claro, todo esto estaba montado para que cada persona tuviera uno, no para que uno tuviera 27 dispositivos. Uh -huh. ¿Vale? Y luego lo del tema del reparto, que es que es, que es es algo crítico. Entonces, bueno, pues está bastante guapo porque eh, tanto iOS como, como MacOS llevan soportando IPv6 bastante tiempo, por lo cual ellos dicen que como que es una tecnología madura, yo pienso que seguía estando madura hace 5, y hace 6, y hace 7, o, o, o hace un mogollón de años... ¿Vale? Pero bueno, eh, sin más. Y ellos lo que te van a permitir hacer es que tú creas una especie de, de hotspot wifi con tu portátil ¿Vale? Que va a ser solo de IPv6. Como para poder probar que tus dispositivos funcionan contra una red IPv6. ¿Vale? Como para probar que tu app va. Y que no va a pasar nada si pasado mañana cambian y en vez de utilizar IPv4, utilizas IPv6. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que dan son una serie como de recomendaciones de no utilizar IPs nunca y utilizar siempre nombres.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Vale? Porque tú cuando vayas a 3w.com, pues yo qué sé, eh, pues, pues te imagínate que hay un dominio vuestro, ¿no? Psnandilucas.com, ¿vale? Pues sí. que eso sea una dirección IPv4 o IPv6. Pero como tú de serie no sabes qué protocolos que te, va, que te van a utilizar por defecto, que tú vayas preparando tu aplicación como para que pueda funcionar con IPv6. ¿Vale? Es un poco rollo de red, pero bueno, pero más o menos va. Uh
0: -huh. Muy
1: bien. Eh, luego es
0: lo que comentábamos antes de la técnica.
1: <risa> sí, que esto es exactamente lo mismo que vimos con lo del tema del Google. AIO. Lo que quieren hacer es que cuando pulses un enlace, te abre la app en vez de irte a la web. Uh -huh. Entonces es exactamente con la misma técnica. Y otra vez con el NS User Activity. Yeah. ¿Vale? Que es, el, que es el componente este que te dice qué estás haciendo en cada momento. ¿Vale? Uh -huh. ¿Y luego hay mejoras en HomeKit? Sí, bueno, ahora lo que, pues lo que han metido, ya, ya se podían monitorizar cierto tipo de cosas, pero ahora fundamentalmente la parte más interesante es que eh, te permite cambiar el sombreado de, de la ventana. ¿Vale? Y puede llegar a estar enlazado con todo tipo de sensores y con sistemas de seguridad. que Esta es la parte potente.
0: Uh -huh.
1: O sea, que tú al tener instalados dispositivos HomeKit, tú desde tu dispositivo iOS vas a poder ver, por ejemplo, la cámara de lo que hay en casa. ¿Vale? De la típica cámara de seguridad que sueles colocar en casa para ver qué cojones está haciendo el crío. ¿Vale? Pues que como todo este protocolo es, es, es estándar, todas las cámaras se consultan exactamente de la misma manera y funcionan en nivel de consulta de la misma manera. Por lo tanto, tú desde cualquier iPhone, mientras que sea un dispositivo HomeKit, puedes interactuar con todo lo que quieras de la casa. ¿Vale? Incluida las, los sistemas de seguridad, por supuesto. Eh, eso no está guay, ¿no? <risa> y hay otra cosa que está bastante potente y es que tú puedes hacer disparadores o sea, puedes decir, por ejemplo cuando sea a las 3 de la mañana quiero que enciendas la cafetera para que me prepare el café y aparte, cuando esté hecho ya el café me haces las tostadas y después de que me hagas las, las tostadas me fríes los huevos ¿vale? para que, como yo sé que tardo 15 minutos en desperezarme, cuando llegue a la cocina, ya tenga eh, directamente el desayuno preparado
0: Joder es futurista total,
1: ¿no? Te cagas. Y que cuando yo entro en la cocina, eso significa que si dispare la luz automáticamente, eso por NFC, ya sabes que se puede hacer, uh -huh. y, a, y aparte de eso, ponga las noticias en el canal que a mí me gusta, ¿vale? Que es ver al rojo vivo por las mañanas. ¿Vale? Y tengo mi desayuno, mi telepuesta, con mi canal, y aparte, como hace mucho sol, ¿vale? Pues he cambiado la opacidad de las ventanas para que no me taladren los ojos. Uh
0: -huh. Joder, o sea, qué brutal. Sí, sí, es. Yo lo reconozco, vale,
1: sí. Brutal, brutal. Muy, muy, muy guapo. Entonces, como unas cosas pueden disparar otras, puedes tener una secuencia de N mil cosas. Esto dispara esto, esto dispara esto, esto dispara esto, y esto hace, pues, que, lo que sea, ¿no? Sí, claro. La verdad sí. es que está bastante bien. Uh -huh. Es una pijería como otro cualquiera, pero supongo yo que la siguiente de Google será esta.
0: Sí, yo supongo que también. Ahí tirarán con Nest y con toda la pesca de cosas.
1: ¿Tú te acuerdas del, del, del WIF y de lo que vimos de lo del tema de Google I.O.? Pues no. Vale, es que la explicación fue, fue un poco confusa. Tú tienes un sistema operativo para los dispositivos del de, Internet de las cosas, ¿vale? Y sí. por encima tienes la capa de comunicación, que es WIF. Sí. With es el protocolo de, de, de comunicación genérica
0: ah, eso, sí, es,
1: vale. eso, sí. eso es, eso es honky. Uh -huh. lo único es que ellos lo enfocan solo para la casa yeah. ¿vale? sin embargo WIF está montado para cualquier cosa que tenga que comunicarse con cualquier cosa uh -huh. entonces el, el concepto de Apple para casa está pensado para el usuario final y el concepto de Google está pensado para la casa o lo que sea ¿te acuerdas de lo que hablamos de, de que Google tiene como dos almas un alma científica sí, sí, y, un, sí. y, y, y un alma más pensando en el usuario uh -huh. en, en, en Apple tienen el alma del usuario y el alma de creativo yeah. ¿vale? entonces el usuario en su casa quiere escuchar su música <risa> ¿te das cuenta? <risa> ese es el resumen del... no, sí, sí, está claro eso es, uh -huh. y más o menos esa es la historia uh -huh. ¿vale? De, de, del tema de pues, pues de HomeKit
0: eh, pues si te parece, entramos ya en WatchOS 2.0, creo Eso que
1: es, es la versión. Sí, bueno, pues lo fundamental y es el cambio más, más prioritario es que ya en vez de tener que funcionar con aplicaciones que son dependientes del dispositivo, es decir, de, dependientes del, del iPhone, uh
0: -huh. ahora las aplicaciones
1: son independientes del dispositivo. O sea, yo puedo instalar una aplicación en el Apple Watch y puedo ejecutar la aplicación en el Apple Watch sin que tenga que estar el móvil al Ya. Yeah. Esta es la mejora fundamental.
0: No sé, sí, sí, evidentemente es gorda.
1: Y muy gorda. Uh -huh. Porque al mismo tiempo que tú tienes acceso desde el, el Apple Watch a una red Wi-Fi o una red Bluetooth, tú ya no dependes del iPhone para nada. Claro. Entonces, puedes ejecutar y hacer uso de todo aquello que esté dentro del dispositivo, como hacer conexiones de red, eh, solicitar algún servicio web. Eh, puedes, eh, pues, que decirte? Por ejemplo, tener acceso a los sensores. Es decir, tú, tú puedes hacer tu aplicación de, de pulsómetro, cosa que antes no podías. Uh -huh. O al menos te obligaba a que estuviera el, el, el iPhone al lado. ¿Vale? Puedes hacer uso de, de la corona para hacer lo del tema de, del giro y que represente algo con lo que tú estás presentando, pues que vaya para arriba o para abajo. ¿Vale? Y puedes utilizar prácticamente todo lo que viene. Micrófono, puedes hacer visualización de audio, de vídeo, eh, reproducción y grabación de audio y visualización de vídeo. Mm -hmm. no o sea, que es bastante potente. Y luego, por otro lado, una de las cuestiones fundamentales que ya sé que estoy saltando, ¿eh? Eh, es, el, es el tema de que tú ya puedes contestar. O sea, puedes hacer un reply de una aplicación sin que tu dispositivo esté al lado. O sea, ya puedes contestar WhatsApp si quieres. Uh -huh. Cosa que antes no se podía.
0: No sé, sí, desde luego. Es, es una novedad también bastante grande.
1: Eso es. Y luego, por otro lado, claro, mejora mogollón lo que es el rendimiento de las aplicaciones. Porque realmente tú lo que tienes puesto es que tú, si se ejecuta en el dispositivo de manera independiente, ya no tiene por qué haber cruce de, de comunicación Bluetooth entre el, el reloj y el móvil si no es necesario. Claro. Uh -huh. pues reduce batería. Sí, y mejora sí. rendimiento, claro. Es una de las, de las cuestiones fundamentales, ¿vale? Sí.
0: Uh -huh. Y bueno, no sé, no sé como has ido de aquí, picando de aquí a allá, no sé si quieres comentar alguna otra o... Sí.
1: Lo del tema de las complications, ¿vale? Que yo creo que es algo que, que, es, que es fundamental, ¿vale? Eh, las complications son mini widgets que van en la watch face. Sí, ¿Cómo te has sí. quedado?
0: Bueno, eh, algo de esto había comentado mi hermano también en el podcast hoy.
1: Vale. Es como que tú en, en, pues en una watch face, en vez de ser una watch face in más, tú lo que puedes llegar a hacer es eh, crear como mini trocitos de pantalla... Y ese mini trocito de pantalla lo que le asocias es una línea de tiempo, ¿vale? Como de cosas que pueden ir pasando o que tú vas actualizando que pueden llegar a pasar. Y te hace un efecto como de que tú puedes ir en el tiempo hacia adelante y hacia atrás moviendo la ruleta, ¿vale? Y tú puedes llegar a saber qué ha pasado en el pasado o qué puede llegar a pasar en el futuro. Esto es un poco rollo regreso al futuro, ¿vale? Pero... <risa> Pero como en Apple siempre han tenido el, la Time Machine, no sí. sé si conoces la app.
0: Sí, es para, eso es para hacer copias de seguridad. Ah, no, eso es la Time Capsule, ¿no?
1: Sí, bueno, la Time Capsule es el almacenamiento que tú utilizas, pero la aplicación es la Time Machine. Ah, Entonces vale. tú lo que haces es que vas hacia atrás en el tiempo y te vas encontrando las distintas carpetas de tu ordenador como estaban en el pasado, uh -huh. ¿vale?, que en vez de ser una copia de seguridad, que tú dices, ¡ay, coño, que luego voy a cinco minutos atrás y recupero el documento! Sí. ¿Vale? Pues esto es algo parecido, pero con el reloj, lo ah. cual es súper curioso, porque sí. tú, si mueves la ruleta, puedes decir, ¡ah, pues qué cojones tengo que hacer en dos horas! Pues vas, vas para adelante entonces dices, ¡ah, mira, tienes una reunión en tal sitio! O si, eh, por ejemplo, te has perdido el partido del, del Madrid-Valencia... el Valencia, ¿Vale? podrías tener un, 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 una determinada complication que te diga qué ha pasado durante el partido a lo largo del tiempo. Uh -huh. Lo cual es bastante potente. Sí, en el sí, sentido sí. de que es muy usable. Uh -huh. Uh -huh. Y hasta ahí, más o menos, es lo que te puedo comentar. Pues,
0: eh, del resto creo que las hemos comentado, ¿no? Así, por encima.
1: Sí, yo, yo creo que hemos comentado lo del tema de la corona... Ah, bueno, que ahí uh, se, se supone que durante la sesión nos mostraron cómo migrar desde la versión 1 del, del WatchOS sí. a, al, a la versión 2. Era relativamente sencillo, entonces cambiaban un código de un sitio para otro y entonces dices, ah, esto se ejecuta aquí y esto ahí. Y que ahora tú, cuando vas a lanzar el, el simulador, tienes simulador del WatchOS completo, o sea, como si arrancaras el dispositivo, mm. ¿vale? Más, más el iPhone, ¿verdad? Ya. Y puedes probar las dos cosas a la vez, lo cual bueno, está bastante guapo. Sí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Está muy bien. Pues entonces hemos terminado por aquí este, esta primera parte, digamos, de las mejoras de OS X, las mejoras de iOS 9 y las mejoras de WatchOS. Eso es. de Que podamos ver pues, las mejoras que hay en Xcode o en Swift y otras novedades, ¿no? Eso es. Pues bueno, pues muchas gracias, Pepe San, por estar esta semana con nosotros, también comentándonos las novedades para desarrolladores del World Wide Developer Conference. Eh, pues recordad...
1: Yo, yo he encantado de, pues, pues de que me invitéis y de poder pasarme por vuestro podcast de vez en cuando para contaros algo.
0: <risa> no, me decía que tu página web, si tienen inquietudes en desarrollar o en conocer de forma más profunda aspectos sobre iOS o sobre Android, pueden entrar, que es desarrollo.com. Eso es. pues Tenéis canal de comunicación directo con, con Pepe San. Uh -huh. Pues nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado, como siempre. Y pues nada, Pepe San, hasta el próximo.
1: Hasta el siguiente que sea. Un saludo a todos, muchas gracias.
0: Hasta luego.